0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. O tema deste episódio é fotografia e falei com o Miguel Saavedra, que é fotógrafo e professor uh, da fotografia. Foi uma conversa fascinante, não só devido àquilo que o Miguel tem para nos ensinar sobre fotografia, mas eu diria até mais uh, especialmente por causa das opiniões que tem sobre aquilo que se passa no mundo da fotografia. Falámos sobre questões técnicas, como o que ter em conta quando comprar uma máquina fotográfica ou o que pode ter acontecido naquela imagem que no final acabou por não ser, não ficar tão bem como estávamos à espera. Mas também o Miguel partilhou connosco a sua visão da fotografia, em termos de prática, mas um bocadinho também em termos de futuro. Vão ver que vão gostar, é uma conversa menos técnica do que à partida pode parecer, mas também vão aprender muito. Já sabem o Sobretudo está online, em podcastsobretudo.pt, no Facebook, Twitter e Instagram... Como sobretudo cast, e no Spotify também basta pesquisar pelo sobretudo na área dos podcasts. Venham falar comigo, deixem comentários no iTunes e estrelinhas. E já sabem, o genérico é dos Cayenne. Espero que gostem. Olá Miguel Saavedra. Olá. Estamos aqui para falar sobre fotografia e eu conheço-te já há algum tempo, inclusive já trabalhamos juntos também em coisas relacionadas com fotografia e lembro-me que tivemos sempre muitas conversas interessantes, técnicas ou até conceituais sobre fotografia e é por isso que queria falar contigo. Eu sei que estiveste envolvido no ensino da fotografia. Pronto, é a referência que eu tenho e és fotógrafo, com, com, com diversa atividade ao longo do tempo, mas podes começar por partilhar um bocadinho a, teu, a tua relação com a fotografia?
1: A minha relação com a fotografia começou quando terminei o liceu, ganhei algum interesse pela fotografia nessa altura, numa perspectiva do fotógrafo amador, completamente, mesmo um bocadinho fascinado pela pelas imagens e depois tirei o curso na altura o curso avançado do Instituto Português de Fotografia e acabei por ficar profissionalmente sempre mais ou menos ligado à fotografia através do ensino em São Paulo quando vivi no Brasil e depois quando regressei a Portugal no Instituto Português de Fotografia e também com uma passagem por os jornais e os estúdios que era mais ou menos um percurso comum aos fotógrafos da minha, da minha geração. Nos últimos anos, afastei-me do ensino da fotografia, tenho trabalhado mais em relação hum, à fotografia de, de arquivo e de património de museus e acervos, e pronto, e é isso.
0: Sim, e inclusive eu também conheço o teu trabalho e, e recomendo. Hum, vamos começar então a falar sobre fotografia. Há uma, eu acho que todos nós, ao contrário de talvez outros temas que já tínhamos, que eu já tenho abordado no, no sobretudo, todos nós sabemos o que é fotografia. A fotografia é aquilo que nós achamos que é. Tu, o teu conceito de fotografia é aquilo que um, um leigo tem sobre a fotografia? É uma imagem produzida através de uma captação de uma máquina? Ou tu tens um, existe uma maneira mais técnica de descrever o que é a fotografia?
1: Oh, há com certeza maneiras mais técnicas de descrever a fotografia eu tento não entrar nunca em, nessas discussões sobre a fotografia o que é que é a fotografia tentar definir o que é a fotografia porque é, há muitos conceitos e as pessoas revêem se na fotografia de uma maneira ou de outra a mim preocupa mais quando quero entrar numa briga o que não é a fotografia e o que é que não é fotografia? E identifico muitas vezes coisas que não são fotografia. Por exemplo? Que as pessoas tentam tentam vender como fotografia, mas para mim não são fotografia, ou não são pelo menos a fotografia que essas pessoas acham que é fotografia. Há alguns concursos e certames que são famosos e que acontecem volta e meia, aparecem aí na, na praça e que são vendidos às pessoas como os grandes paradigmas da, da fotografia. E que, do meu ponto de vista, estão até bastante longe disso. Mas são às vezes são discussões que depois começam, ainda para mais hoje em dia, a descambar para aquele campo do, do Benfica Porto, Sim. que não me interessa muito.
0: Mas isso é, isso é interessante, ou seja, eu não te vou pedir para te comprometeres com nada, mas o que é que esses certames ou essas uh, iniciativas têm que te fazem duvidar sobre a sua relação com a fotografia?
1: Eles, as pessoas vão lá e as pessoas vão olhar para fotografias com certeza ninguém, ninguém está por isso em causa agora, o que eu acho é que a esmagadora maioria desses concursos, certamos não passam da, do efeito de superfície da fotografia as pessoas ficam ofuscadas ou entretidas com um efeito de superfície que a, que a fotografia tem há questões depois do, do foro político do foro social que, que também muitas vezes são escamoteadas nesses, nesses concursos. As pessoas costumam ter duas bitolas, não é? costumam ser muito intransigentes e muito rigorosas com o comportamento de certas atividades. Depois, na fotografia e na arte, regra geral, esses prioridos têm tendência a perder-se, ainda para mais se as pessoas têm algum interesse ou, ou gostam de alguma... De alguma dessas vertentes ou, ou se interessam por uma, por uma particularidade desse, desses meios as pessoas começam a ter uma tendência para ser mais flexíveis e ter e ter uma tolerância maior com com esse, com determinados comportamentos que são visíveis nesses nesses lugares.
0: Ok, eu na, eu vinha preparado para perguntar sobre profundidade de campo, mas isto que me estás a dizer é muito mais interessante. E, portanto, <risos> para quem começou por dizer que não vai que não discute muito o que é que é, o que é que não é que é que não é o que é que é fotografia, tens efetivamente, opiniões muito interessantes. Gostava que concretizasse um bocadinho mais, porque quem nos está a ouvir não está a perceber o que estás a dizer.
1: Por exemplo. Se nós, olharmos, se nós olharmos para um concurso como o World Press Photo, Sim. do meu ponto de vista, provavelmente 90% ou 95% do que lá está, não tenho o menor interesse. Okay. Uma grande parte dos prémios que são atribuídos são, são atribuídos a fotografias que me causam algum espanto, que as pessoas se sintam à vontade para as mostrar. Num concurso e que alguém se sinta à vontade para as premiar. Um, em termos de conteúdo? Em termos de conteúdo, continuamos a ter uma maneira muito. vou dizer, eurocêntrica, não é? Não sei se a palavra existe e não faz se calhar tanto sentido, porque muitos dos fotógrafos não são europeus, são, são americanos. Uma visão muito ocidental. Um, e colonial, se calhar. E colonial, uma maneira de estarmos preocupados só com o nosso umbigo. E, muitos, e muitas das fotografias que estão nesses certames são resultado de um, de uma maneira de estar na vida e de uma maneira de, olh de olhar para os outros, que me parece um bocadinho estranha no século XXI. Já me parecia no século XX, quando eu comecei a fotografar, e agora parece-me ainda um bocadinho mais estranha. E, e uma coisa que me diverte muito é sempre a tendência que as pessoas que, que vivem esses certames e que propagandeiam esses certames têm de, de tentar vender estes certames como uma coisa uh, meramente artística uh, ou meramente fotográfica, com, baseada no talento e como se se estas fotografias e os meios em que elas foram produzidas e as pessoas que as produziram vivessem numa bolha fora da, do resto da, da sociedade. Se algumas perguntas que nós às vezes fazemos para outras áreas de atividade, para outras profissões, para outros atores sociais, não pudessem ser feitas para as pessoas ah, porque é um fotógrafo, porque é um artista, porque é um editor e, portanto, fica por uma por uma bolha a moral, né? a moral ali não, não entra a ética ali não entra não, não é discutido e isso a mim espanta-me um bocadinho
0: Isso é muito interessante porque uh, entraste logo a pé juntos porque eu ou seja, quando eu te perguntei o que é que era uma fotografia eu queria-te perguntar essencialmente se uma imagem de vida real capturada numa frame, num enquadramento não é suficiente para chamar uma coisa uma fotografia. Obviamente, tu depois entraste por todo um outro caminho, o que me agrada muito mais, mas ainda estamos na parte básica da discussão. Uma fotografia não é uma fotografia?
1: Uma fotografia é uma fotografia. A
0: fotografia, enquanto atividade, é que depois tem, se calhar, outras nuances, é isso? A
1: fotografia é uma fotografia e nós podemos fazê-la hoje facilmente com o, nosso, com o nosso telefone ou podemos pegar numa câmera de grande formato instalar Dei, película. Um, um tripé, uma película 318 e, e fazer a fotografia e ambas são as fotografias são fotografia eu não tenho, não tenho assim grandes purismos de achar que a fotografia de película é que é, é, que okay. é a fotografia e a outra Mas não. Mas há quem tenha, não é? Há quem tenha, há quem tenha e eu acho que há diferenças entre, entre uma coisa e outra Mas Agora, Já lá vamos Não parece que seja isso o fundamental na discussão de uma fotografia. N não haveria um podcast suficientemente longo para podermos uh, explorar, explorar isso. isso.
0: Já estou a gostar muito desta conversa, mas vamos ter mesmo que cobrir os básicos, porque também, sendo tu claro. fotógrafo e professor, também consegues uh, e também traz facilidade em explicar às pessoas, por exemplo, qual é o funcionamento básico da fotografia? Ou seja,
1: como é que uma fotografia é feita? O funcionamento básico de uma fotografia é conhecido há milhares de anos. Os gregos e os egípcios tinham noções perfeitas do fenómeno da câmara escura. Uma câmara escura com um pequeno orifício. Se nós abríssemos um pequeno orifício nessa câmara escura, na parede oposta ao orifício, era projetada uma imagem, Surgia uma imagem invertida do que estava à frente desse, desse orifício. O que foi muito difícil até o século XIX foi descobriu uma maneira de fixar essa imagem como é que nós conseguimos fixar essa imagem e a maioria das câmaras ou a totalidade das câmaras praticamente as quais as pessoas tinham acesso até o advento digital funcionavam dessa, dessa maneira hoje em dia já há diferenças há câmaras digitais que funcionam mais ou menos na mesma base há um equipamento sensível que veio substituir o filme
0: que é um sensor, neste que, é um sensor hoje em dia.
1: que faz uma leitura daquela imagem que está à frente, mas depois há outras coisas que já não passam tão diretamente por esse fenómeno da câmara escura, mas sim, há uma determinada imagem e há um determinado receptor que faz uma interpretação daquela imagem, hoje em dia tudo em zeros e uns, não é? tudo em, em código binário, para depois nós vermos a imagem que, que o equipamento viu não é exatamente igual ao que acontecia quando tínhamos, uma matéria foto, quando tínhamos um material sensível à luz porque aí realmente o objeto deixava lá uma marca okay. que nós podíamos vir a ver se revelássemos aquela película ou não e a imagem ficava lá latente até se perder até expormos o filme à luz ou, ou que é que, em Essa
0: história da revelação... Uh... Isso é curioso porque tudo bem que se calhar uma nova geração nunca terá experimentado isso, mas muitas das pessoas que estão a ouvir isto sabem do que é que falas quando se fala de rolos, de películas e de, e de máquinas analógicas e, e a história da revelação e do esperar para ver o resultado é ainda é alguma coisa de que nos lembramos. O que é que, o que, é que acontece ali na revelação? É, é magia?
1: Não, 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 é, não é magia, não é magia. Uh... O filme, vamos pegar um exemplo. Sim, podemos ir pelo processo, um exemplo seja... simples, que quase todas as famílias conheceram em algum ponto aquele rolo fotográfico sensível à luz, uns mais sensíveis, outros menos sensíveis. A imagem. Já
0: agora é o, é o que se chama o ASA, não é? O, A sim, sensibilidade à luz é hoje, o ASA, hoje ou o ISO, dia, ISO. Hoje
1: em dia é ISO. Nas não digitais, é? sim, sim. Não, e mesmo no, no filme, nos últimos anos, já -se. se chamava ISO, era uma, uma escala internacional, que vinha da, com, da combinação da escala ASA e DIN, que eram. Okay. escalas diferentes e esse filme fazia o registro da imagem a imagem já lá estava nós não a víamos estava latente e depois através de um processo químico o mais fácil para as pessoas entenderem se calhar no processo a preto e branco em que havia um revelador havia um outro banho químico chamado banho de paragem para parar essa ação da revelação e depois um banho final Fixador para termos a imagem e não a perdermos, não é? A imagem ficar porque depois, se apanhasse luz,
0: voltava a perder, porque aplicou, a perder, é? o próprio papel é sensível à luz. É sensível
1: à luz, à luz a, neste caso, aplico, a não é? Ficávamos com o negativo, a imagem negativada daquilo que tinha Sim. sido observado, que depois passava a positivo através de um papel, também ele fotossensível. E que, e que tinha que ser trabalhado numa câmara escura, lá está, por esse Sim. motivo de nós não o podermos expor à luz, senão ele...
0: E a razão de, a razão de, de, de dos rolos serem negativo, e corrijo me se estou errado, é porque a maneira como uma película era sensível ou captava a tal marca, era porque quanto mais luz entrava, mais, entre aspas, queimava o rolo e isso ficava preto, e quanto menos o oposto. E depois, por isso é que o que era claro numa imagem era escuro num rolo exato e depois é preciso o processo de mudança inversão é do negativo para o positivo que se fazia do,
1: da película para o papel para o papel okay. que podia ser feito através de um ampliador podia ser feito diretamente com a película em cima do papel se calhar okay. num podcast para quem nunca entrou num laboratório isto é, é difícil de entender mas qualquer pessoa que fosse a um laboratório e numa tarde
0: sim como, como percebia
1: é? facilmente o funcionamento de uma... Porque, novamente,
0: sendo a película do do filme, transparente e tendo áreas negras e brancas, ou pelo menos negras, mais escuras e, portanto, mais opacas e mais transparentes, quando a luz passa através de uma película e depois encontra o papel do outro lado, o que está escuro deixa passar menos luz e, portanto, fica claro no papel branco e vice-versa, e portanto é isso, ou seja, há aqui do, duas fases de, da realidade, inverte-se para a película e depois da película volta a
1: inverter-se para o papel e portanto fica uma reflexão, um reflexo da realidade. Sim, uh, só, só aí com uma nuance a película não é, não é transparente por si, ela fica transparente durante o processo químico ah. da revelação, as partes que não tiveram expostas à luz, acabam por desaparecer durante o processo químico, não são reveladas o fixador acaba por, ah, uh, por uh, fazer com que elas também desapareçam. desapareçam completamente e então daí termos a transparência na película ah, que okay. depois irá permitir
0: a passagem da luz para
1: o para o papel, não é? E que ficam as zonas mais escuras no, no papel As zonas onde a prata foi mais sensibilizada Porque a maioria das películas é, Trabalhava com, com prata ou, ou derivados da prata Não, é, não interessa agora Estamos Sim. aqui a ser demasiado específicos A prata ficava sensibilizada Durante o processo de revelação Que as pessoas chamavam revelação Ficava transformada em prata metálica Que impedia ah. a passagem da luz e, e assim tínhamos as zonas mais claras Depois no, no papel
0: e só para acabar esta parte mais técnica, quando se passa para a cor, a coisa funciona mais ou menos da mesma maneira, mas com três camadas diferentes de cor, que depois, quando se conjugam numa imagem, dão uma imagem colorida. E essas três camadas são o verde, o vermelho e o azul, que dá origem ao RGB, que hoje em dia também se conhece, RGB sendo Green, não, Red, Green and Blue, que hoje em dia também se conhece do, dos processos de impressão, dos processos de visualização e em ecrãs, e etc. É isso?
1: É assim o processo químico da cor era ligeiramente mais complicado do que, do que o do preto e branco. Tinha mais, mais uns passos, mas a lógica era, era a mesma. No filme existia realmente uma parte do filme que era só sensível ao vermelho, outra que era só sensível ao verde, outra camada que era só sensível ao verde e outra camada que era só sensível ao azul. É curioso que hoje em dia há uma marca de equipamentos... Uh, de fotografia digital, que é ao contrário das outras, que utilizam sensores em que os pixels são sensíveis às cores, se vão misturando, uh, de consoante determinadas ordens, mas uh, estão todos mais ou menos misturados. Há uma marca que utiliza um sensor, passa a publicidade que é a Sigma, que se comporta de uma maneira semelhante ao filme a cores. Uma, há uma camada do sensor ah. que é sensível ao vermelho, há uma camada do sensor que é sensível ao verde há outra camada do sensor que é sensível ao azul. Não é exatamente igual ao, ao filme, mas a, a lógica é, é o mesmo e é diferente depois dos outros sensores de todas as outras marcas. Ah, é. Ok, e já agora, já que falamos da película,
0: o sensor funciona em termos absolutos, portanto, eu imaginava que houvesse ali alguma, alguma semelhança mais próxima um, em relação à película, lá está O verde, o vermelho e o azul Mas se tu me dizes que há uma que faz isso Significa que as outras não o fazem
1: o, Os pixels captam o que vem? É isso? O, o, pix o pixel que, que é sensível ao verde É só sensível ao verde Mas isso verde. no caso de, dessa marca?
0: nas outras não. não
1: nas outras a mesma coisa okay. não né? eles estão misturados não, não não estão misturados eles seguem uma determinada uma ah, determinada estão ordem estão distribuídos estão e não distribuídos numa, não estão sobrepostos ah, um, okay. estão distribuídos numa determinada ordem há uma predominância de pixels verdes um, para se ter um resultado mais próximo daquilo que os nossos olhos ah, re reconheceriam como como, uma norma, okay. como como uma norma como uma norma a grande diferença do digital para o filme é que no digital não fica lá nenhuma imagem latente do que nós vimos, ok? Mas, o fica... sensor é sempre o mesmo. Nós, eu tiro-te agora uma fotografia, se fosse no filme eu já não posso tirar outra fotografia. Em princípio não posso tirar outra fotografia sem avançar o filme. No mesmo espaço. E, e passar a ter outro espaço em branco para ter outra fotografia ah, a claro. seguir no sensor, eu faço quantas fotografias quiseres consecutivamente, ele não me vai misturar as fotografias umas com as outras porque, na verdade, ele está a transformar aquela informação, aquela imagem que está a frente dele, em zeros e uns, em código binário, que já está a ser despejada para outra parte da minha câmara.
0: Ah, claro, ou seja pois, exato, é, isso é, 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 é curioso é, tudo bem, que se calhar podia ser visto como uma, uma vantagem não, a imagem não ficar latente, porque na nossa cabeça a imagem já existe mas é verdade que o sensor realmente não, ou seja, nunca há imagem ali, há uma, uma cada pixel que capta a informação que recolhe, transforma essa informação digital numa outra informação digital que guarda exatamente a ordem dos pixels e a que cor correspondem e é depois ao irmos de alguma maneira descodificar essa informação num interface de computador que vemos o que é que é a imagem.
1: Exatamente. Isso é muito curioso. Exatamente. Eu, 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 eu lamento, não me lembro agora do nome dele, mas já talvez com mais de uma dezena de anos há uma tese de, de mestrado ou de doutoramento de um aluno de Engenharia de Coimbra, da Universidade de Coimbra, que acredito que ainda esteja disponível na, na rede, seja fazer chegar lá, em que ele fez a, a tese dele realmente a explicar como é que é o funcionamento de uma câmara digital um, dita SLR um, e, e é interessante para quem não sabe como é que funciona porque ali com, com o acompanhamento de alguém que é da área de engenharia e que não está a escrever em inglês, está a escrever em português, se consegue entrar nesses detalhes mais técnicos de como é que a imagem uh, surge, uh, no, é captada e, e depois surge numa, através de uma câmara digital. Para ter um contraponto em relação às, às câmaras de filme Eu infelizmente não me recordo do nome do, do aluno Mas
0: vamos tentar até o lançamento do programa Se calhar tentar encontrar a tese E eu ponho depois nas notas no, no, no episódio Pode ser que seja interessante se ainda estiver disponível online Ok, portanto já sabemos Falaste aí, já vamos falar de câmaras E o modo como funciona mais ou menos Mas falaste aí de SLRs Agora o que é que é isso? porque na verdade agora fala-se mais de DSLR em, em oposição a outros ou até aos, aos próprios telemóveis hum, eu sei o que é que é uma SLR mas gostava que me explicasse
1: <risos> o, o SLR vem de mais uma, mais um, um chavão em inglês não é? Single Lens Reflex que eram câmaras reflexas de uma única lente isto ser uma câmera reflexa quer dizer que, o que quando nós estamos a espreitar pelo visor de uma, isto dito de uma maneira simples para as pessoas entenderem quando estamos a espreitar pelo visor dessas câmaras nós não estamos alinhados com o que a objetiva está, está a ver e através de um prisma hum, essa câmera consegue nos dar a, a imagem mais ou menos igual ao que a objetiva está a ver por contraponto a outras câmaras de visor direto em que o que a pessoa está a observar pelo visor é exatamente o que, o que está à frente do, do visor, do olho, mas não é o Exato. que o objetivo está a ver. Mas também a pessoa não vê o que é o objetivo está a ver. Aí depois há um, aparece uma outra coisa que é um erro de paralaxe, que é que é corrigido. O mais possível, pela maioria dos visores das câmaras mais sofisticadas desse, desse tipo de câmaras, câmaras de visor direto, mas pronto. O SLR vem disso, Single Lens Reflex, que é uma câmara de, de, de uma única objetiva. Ou
0: reflexo. seja, quando a luz entra na, na lente ou no, no, pronto, pelo, no sítio onde a luz vai entrar quando se fizer a fotografia, bate num espelho, ou num prisma.
1: Não, um espelho num
0: espelho, espelho. Portanto, funciona um pouco como um, um, um telescópio. A 45 graus, que é um telescópio. É... Portanto, bate num espelho que depois reflete para outro espelho
1: que está a 45 Sim. graus e que reflete para o nosso olho no visor. Para um prisma, que é através de um prisma para... que imagem... é que é preciso o prisma? Porque a imagem é invertida e o prisma faz com que a imagem deixe de estar invertida quando a imagem... ao nosso
0: olho. Mas a imagem a ser refletida duas vezes volta a estar
1: certa ou não? Mas tem que, tem que ter o prisma, senão não faz a correção da, da imagem. Ah,
0: a correção certa, pois, porque se calhar inverte horizontalmente, mas não verticalmente, provavelmente. Hum, ou vice-versa. Uma desta.
1: maneira, de, se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir, hum, lembram-se disso de câmaras em que era possível retirar esse prisma... Okay. da parte de cima ah, e é. nós ficávamos a ver a câmera como uma câmera de cintura como no tempo dos nossos avós, em que cima. espreitávamos de cima e víamos a imagem invertida okay.
0: pois sim, claro assim, exato, ou seja pronto, e então na, nessas máquinas SLR ou reflexo, também se chama, existe o reflexo aliás, baseia-se num processo de reflexão uh, dos, no espelho e depois como um telescópio exatamente como um telescópio, mas com o prisma ali para para provavelmente os telescópios também têm prismas.
1: regras de telescópios não sei, mas, mas nas na regra geral era um
0: pentaprisma. Também não sei se calhar vou fazer um episódio sobre telescópios. Não, não, desculpa, não telescópios,
1: periscópios.
0: Um periscópio ah, de um um periscópio, submarino. Per, é um isso que eu quero de um dizer. Submarino. Um periscópio de um submarino, porque é esse o, o formato. Sim. Sim. E já agora falaste aí do erro de paralaxe, que é, é, é essencialmente a diferença que há entre aquilo que estás a ver à tua frente, e a, e a imagem que vai entrar na câmara uns centímetros abaixo. Exatamente, são dois
1: eixos paralelos, não é? São dois eixos que, que não são exatamente coincidentes, não são iguais e, portanto, o que se está a ver pelo visor não é exatamente o que a objetiva está, está a ver.
0: Que era mais comum, se calhar, até antigamente, quando se, quando se usava aquelas as câmaras compactas e as pequeninas que as famílias tinham e que tinham sempre um uma pequeno visor que não era não era, não sim, era diretamente o responsáveis
1: entrar. por muitos cortes de cabeça exato, em algumas Exato. Fotografias, porque o, o visor <risos> estava um bocadinho
0: acima sim. Sim, <risos> sim, exato. sendo que o erro de paralaxe corriges, disseste tu de maneiras mais técnicas, mas também com a distância, portanto, quanto mais longe, quanto mais longe menor, é o, menor o risco, o risco. Mas,
1: mas nos modelos mais recentes dos últimos, dos últimos anos O próprio visor já fazia Uma correção mas ótima Mas ainda se
0: produzem
1: câmaras uh, Compactas? Produzem-se câmaras Ainda se produzem câmaras de visor direto Sim, Curioso. ainda se produzem câmaras de visor direto Ok, ah. digitais inclusive? Não há
0: razão para isso
1: Digitais inclusive Ok, sim uh. Para não ter não ter lá está o prisma e o espelho
0: portanto isso isso Nessa faz com que sejam mais baratas é isso mas
1: pelo que eu vejo no mercado
0: não nem por isso tá <risos> bem nem por isso são
1: conceitos de câmaras okay. diferentes não?
0: mas que entretanto, tentam corrigir essa, essa esse
1: problema da paralaxe antigamente eu já não mudo de, de câmara, se calhar à velocidade que o mercado as ah. vai as vai produzindo. Mas antigamente uma coisa que para nós era essencial pela qual estávamos de usar câmaras de visor direto sem sem o espelho e sem o prisma era o barulho que o espelho e o prisma faziam. Ah, claro. E que em algumas situações era ah. bastante inconveniente.
0: assim ah, sim, porque importa dizer que no momento ou seja, aquele barulho que se associa a à câmara, é não só o obturador que já vamos falar do obturador é a fechar e a abrir e a, e a, portanto, a abrir o espaço a abrir a entrada de luz para a película ou o, o sensor mas é também o espelho que tem que sair do sítio para a fotografia acontecer porque, porque um se espelho. não for como tem lá um espelho à frente do visor
1: a luz não passa até a película, até o sensor o que, o que acontece para, para o absurdo posso aparecer é que nas câmaras reflexas, quando eu aperto o botão eu deixo de ver o que fotografei exato por mais curto que seja esse espaço de tempo, a verdade é que o espelho subiu para deixar
0: a luz, a entrar.
1: luz entrar e nesse instante eu deixei de ver o que estava a fotografar, nas okay. câmaras de visor direto eu estou sempre a ver o que estou a fotografar. Portanto
0: sabes exatamente quando clicas o que é que estás a dizer, sei, isso também é curioso sei o,
1: que foi, sei o que foi registado o facto de ser um mecanismo que produzia algum barulho tornava as inconvenientes, por exemplo, se fôssemos fotografar uma sessão de música de câmera, Sim. É, é muito inconveniente estar claro. com uma câmera reflexo. Não
0: é? Ou, em, ou em, em, até em reportagens e em situações mais perigosas em que se calhar não te, não te interessa é. ser, ser descoberto é. ou ser <risos> ouvido. Falámos aqui já de alguns elementos, mas vamos partilhá los aos bocadinhos. Eu gostava, de, porque isto também imagino que interessa quem gosta de fazer fotografia ou quem se vai interessar por fazer fotografia e eu queria perguntar-te que diferentes elementos, tanto do exterior como da própria máquina, é preciso ter em conta quando se faz uma fotografia e estou a, imaginar, estou a pensar no modo, ou seja, não, excluindo um pouco agora o modo automático, porque realmente o modo automático tanto dos telefones como de algumas câmaras e já podemos falar o que, é que, que é que tens a dizer sobre isso, a partir de retira algumas das preocupações quando quando estás a tirar uma fotografia mas existem elementos que têm que estar todos em sintonia para que uma fotografia aconteça com a qualidade que queremos eu, eu, sei lá, a luz a sensibilidade, o foco, a velocidade, a abertura ou seja, são coisas que é preciso ter em conta ou é preciso, são coisas que estão em ação quando uma fotografia é feita, é isso? e gostava que me falasse um bocadinho de, de quando uma pessoa está a tirar a fotografia aqui é que precisa de prestar atenção Enquanto ter essa fotografia Estás a olhar para mim com um ar um bocadinho perdido
1: Porque eu acho que é uma fotografia, uma fotografia Peço desculpa Eu acho que é uma pergunta difícil de, de responder uh, num, num podcast A fotografia acaba por ser uh, Um grosso modo Uma combinação Entre uma abertura E um tempo de exposição
0: Ok, isso é alguma coisa?
1: Ok, sendo que a abertura é a dimensão do diafragma de uma determinada objetiva que nós temos e o, o
0: buraquinho luz onde, onde entra a luz,
1: entra a luz é. e o tempo de exposição o, o tempo que nós vamos deixar que a luz chegue ao nosso material sensível ou seja, Se em vez é de, de fazer, um filme, fazer pode fazer, tchic,
0: tchic, pode fazer tchic, tchic, e isso já faz toda a diferença exatamente.
1: É? pois as variáveis são, são inúmeras porque <risos> depende de do tamanho do material fotossensível, depende da, da distância focal que utilizamos, depende do tipo de câmera que utilizamos, tudo isso vai, vai produzir resultados diferentes. Eu não tenho uh, aquele fascínio dos equipamentos, okay. que, que eu reconheço que, para uma grande parte das pessoas que fazem fotografias, esse é um dos motivos de gostarem de fazer fotografia. É o fascínio pelo equipamento, o troca objetivo, o põe outro objetivo. Eu costumo sempre contar uma história, quando era aluno de fotografia, um colega que tinha muito equipamento pediu a minha ajuda e de outros dois colegas para ajudar-nos num trabalho de uma cadeira que ele estava a ter dificuldade em terminar. E nós passamos uma tarde com ele em que ele experimentou tudo quanto era as câmaras que tinha, de pequeno formato, de médio formato, grande formato, de luzes, de objetivas, e não produziu uma única fotografia, porque na verdade o problema dele não era o ter dificuldade em, em produzir o trabalho, porque ele sabia, só que ele ficava fascinado com os equipamentos, com o experimentar isto, experimentar aquilo, e eu não tenho isso. E, 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 portanto, para mim é difícil vender à pessoa do ah, não, tenho que ter cuidado com isto. Eu acho que a pessoa tem é que se interessar pelo que está a fotografar e gostar do que está a fotografar. Hoje em dia, a maioria dos equipamentos vão resolver esses problemas por ela. É muito difícil aqui estar a, estar a explicar como, como é que determinada fotografia ou a pessoa a fazer aquela fotografia se vai ter muita profundidade de campo, se vai ter pouca profundidade de campo, uma maneira simplista é se o buraquinho for muito grande e deixar passar muita luz a pessoa vai ter pouca profundidade, em princípio vai ter pouca profundidade de campo. Se o buraquinho for pequenino e deixar -o passar pouca luz a pessoa vai vai ter uh, muita Maior. profundidade de campo. Sendo que a profundidade de campo é se a fotografia vai ficar com muita nitidez uh, em toda a imagem ou se vai ficar com pouca nitidez. Nitidez no sentido de foco. O foco é sempre, em princípio, para um ponto, para um, ponto. um determinado ponto, Sim. mas depois a imagem pode estar muito nítida, quer para cá desse ponto, quer para lá desse ponto, e Sim. isso seria muita profundidade de campo, ou pouco nítida para cá e para lá desse ponto de foco, e isso seria pouca profundidade de campo.
0: Exato, e já agora é por isso, porque eu imagino sempre que haja alguém que se calhar se sente um bocadinho perdido quando olho para uma máquina, e especialmente uma máquina que tem algumas funções um, e veja os números todos e os, e os também não ajuda alguns dos, do, algumas das letras que se usam e não serem óbvias para, para portugueses, por exemplo, até se ter convencionado que por exemplo uh, o A significa abertura, mas que o S significa velocidade, que é speed em inglês e, e, e essas coisas assim falaste da profundidade de campo que acho que é isso ficou extremamente bem explicado quando se está a escolher a abertura o número que aparece quanto maior o número menor é a abertura porquê? porque isso está
1: isso é, efetivamente porque é uma fração, na verdade aquilo é 1 um sobre o número que lá está e como as pessoas facilmente Sim. entendem, apesar de 22 ser um número muito superior a 4 ter 1 sobre 22 é uma porção muito mais pequenina, não é? é um Sim, claro. orifício muito menor do que ter um sobre 4. Não é? Ok,
0: exato. E, e lá está uma maior abertura, ou, ou seja, a abertura influencia essa tal profundidade de campo, uhum. mas também influencia a quantidade de luz que entra, o que também pode ser depois... Coordenado com a velocidade, porque quanto mais, quanto mais luz entra Eu não gosto de chamar velocidade ah, Eu gosto
1: bem. eu gosto de é como o, o chamar lente Eu não gosto de chamar lente, gosto de chamar objetivos. objetiva Estamos então, em Portugal é é? okay. a palavra é objetiva
0: Porque lente também é, 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 é só uma lente os de vidro
1: Os brasileiros chamam lente mesmo okay. a objetiva Mas na verdade a objetiva é um conjunto de várias lentes Exato, e, portanto, é isso, é isso. É, será mais correto Mas porque sem querer que não se precisa
0: de velocidade
1: porque é um tempo de exposição ah, é? Okay. É, e quando estamos a dizer ah se eu tenho uma abertura que tenho um, um buraco maior deixa passar mais luz pode não ser verdade porque eu com um buraco menor, se tiver um tempo de exposição pois maior, é isso, posso sim. deixar passar mais luz do que com um buraco maior. Mas era aí que eu queria chegar, ou seja... A fotografia é sempre uma relação dessas coisas. Muito bem, Uma é abertura é. E um com, um tempo, com um determinado tempo de exposição. O tempo de exposição são o que as pessoas chamam, o que tu estavas a dizer, que as pessoas chamam as velocidades. As velocidade, sim. É? O F... Uh, regra geral as pessoas uh, atribuem à abertura okay. um, tô, um F4, conferir. um F8 okay. um F5-6 okay? Okay. <risos> havia um personagem do, do, António, do António Feio uh, no Cinema Paraíso sim. que era o realizador e que estava sempre Simples. a gritar, f 56 6 tudo aberto okay.
0: isso queria dizer lá está, a abertura, a abertura. Da... sim, mas era é isso que eu queria dizer essa, essa dança entre a abertura e o tempo de exposição lá está, é, uma, é, um, é um tango em que os dois, porque teoricamente em termos de entrada de luz, em termos de quantidade de luz, teoricamente pelo menos um passo à frente numa dessas coisas significa um passo atrás nas outras, claro que depois tem efeitos lá está na profundidade de campo e etc mas é sempre este jogo
1: Supostamente a pessoa vai ter um exposímetro para ajudá-la é? okay. nessa decisão que tem um indicador que lhe diz se ela está a dar Luz mais à fotografia Sim. ou luz a menos E combinando o tempo de exposição com a abertura Sim O exposinho terá de dizer a determinado momento Olha, esta é a quantidade de luz certa para esta fotografia okay. E depois a pessoa deve escolher o seu tempo de exposição e a sua abertura Conforme o resultado ou a necessidade para determinada fotografia O resultado que pretende ou determinada necessidade para produzir determinada fotografia Criso que chamaste-lhe
0: exposímetro, o que parece-me fazer mais sentido do que aquilo que normalmente se chama que é um fotómetro, porque o fotómetro só mede a luz e não, não te diz o que é que tens que fazer para a determinada exposição.
1: Pois, é, são preciosismos, não é Exato. Assim, nós chamamos fotómetro. Porque se tu é fotómetro,
0: no, tu percebes no, que estás mas, que no dizer, dia não? a
1: dia. Mas na verdade ele está a indicar Exato. uma exposição que a pessoa uh, claro. pode, pode fazer com determinado equipamento. O fotómetro.
0: diz-te só qual é a luz
1: e tu decides logo a exposição que queres fazer ou não, em princípio tens um, tens um maior controle sobre isso se bem que muitos fotómetros equipamentos que funcionam fora das câmaras fotográficas, também funcionam muitas vezes como exposímetros então é ah, também claro, dão também essa, essa indicação
0: função. tudo isso também tem que julgar com a sensibilidade, falámos há pouco do ISO e do ASA que, pronto, vamos falar do ISO, que é, que é hoje em dia o mais usado, Pronto explicaste que tinha a ver com a sensibilidade, mas podes explicar qual é, que é a função disso neste, neste jogo de, de elementos ou qual é o papel, o grosso, ou qual é a relação modo,
1: quanto mais alto o ISO, mais sensível à luz, vai ser o nosso material sensível, antigamente quando tínhamos um filme de uma determinada sensibilidade, estávamos condenados durante aquelas 24 ou 36 fotografias a utilizar sempre a mesma sensibilidade. Se o filme Sim. era de 400 ISO, era 400 ISO no primeiro fotograma e era 400 ISO no último. Para aqueles que têm alguma experiência, com certeza estão a dizer: ah, não, porque depois às vezes podia se puxar ou conter. Sim, Sim mas isso já eram truques.
0: Claro.
1: A sensibilidade do filme era era aquela, era aquela. Ou pelo menos a que, a, a que lhe estava atribuída para determinado padrão era aquela. Hoje em dia, no digital temos essa uh, facilidade, essa vantagem. A nossa primeira fotografia pode ser um ISO 200 e a fotografia seguinte pode ser um ISO 6000. É só nós escolhermos isso na câmara. E com
0: tendo em conta que estamos a falar de digital e não estamos a falar de material, portanto, quando se fala da sensibilidade, eu imagino, eu consigo imaginar mais facilmente quando se fala de uma película, que aquela película seja sensível a determinado, seja, com determinadas características e que seja que se possa falar da sensibilidade da película. Mas no caso do digital estamos a fabricar essa sensibilidade, não é? Estamos a simular essa sensibilidade, é isso?
1: Uh, mesmo, mesmo no filme, para os puristas da sensitometria, também, sensitometria, okay. também iriam pôr aqui em causa se a sensibilidade é realmente, era realmente aquela que vinha atribuída na película se podíamos dizer, okay. mas, vamos, mas vamos aceitar que sim, que... que que era por aí, a sensibilidade da película era, era aquela no sensor, o sensor não tem uma sensibilidade se não, não podia ser 200 ou 6 mil ou 25 mil ao, mesmo, ao mesmo tempo a, a verdade é que fazendo aqui uma brincadeira, o japonês que está dentro da câmara uh, digital Sim. está lá a fazer contas, ah ele agora quer que eu tenha esta sensibilidade à luz então vou pôr aqui a matemática a okay. fazer com que eu consiga ter determinada sensibilidade à luz. E qual é a vantagem de se mexer na sensibilidade à luz
0: em vez de se mexer no resto?
1: Às vezes pode não ser uma, uma questão... A vantagem pode ser uma questão da mera necessidade. Nós queremos fazer uma determinada fotografia não temos tripé e portanto não podemos utilizar um determinado tempo de exposição, porque, porque senão a nossa imagem iria tremer não é? okay. ah, precisava de fotografar com um segundo, não tenho tripé, por mais sólido mesmo que eu seja o Chuck Norris uh, vai tremer a fotografia okay. um, e eu já não tenho mais aberturas né, que me permitam dar mais luz para eu conseguir ter um Entrar, tempo de exposição sim. Uh, suficiente. suficiente para fazer esta fotografia com segurança sem tripé, a solução pode passar por aí, por aumentar a sensibilidade para conseguir a, a combinação de tempo de exposição e abertura que me permita fazer a fotografia então, mas porquê é que não primeira. está
0: sempre mais sensível?
1: Porquê é que, é que não estamos sempre numa sensibilidade alta? Porquê é que não estamos sempre numa sensibilidade alta uh, no tempo da película? Quanto mais sensível era o filme, mais grão, regras geral, mais grão ia apresentar uh, depois a fotografia. Nas câmaras digitais uh, começam a aparecer problemas de ruído, do chamado ruído digital, que seria, de uma maneira simplista, o equivalente do grão sim na, nas películas não é bem é assim, aquele, é aquele
0: ratado é um bocadinho que se vê em alguns filmes uh, os,
1: os sensores como não estão realmente a ver aquilo começam a produzir matematicamente
0: ah, okay. pixels
1: para produzir o resultado que eles acham que é aquele que nós que nós queremos não é e, e esse é um dos problemas de se em sensibilidades altas que tem vindo a desaparecer porque os, os processadores das câmaras estão a ficar tão bons tão bons tão bons tão bons, tão bons que mesmo câmaras compactas mesmo telefones móveis, em situações de luz que, se fosse no tempo da película, já nos iam dar alguma dor de cabeça, Sim. Con conseguem produzir resultados muito, muito aceitáveis. Sem falar que depois, quando vamos pós-produzir essas imagens no computador, os softwares de edição de imagem ainda nos permitem recuperar ou, muitas dessas imagens Sim. que poderiam estar sofríveis.
0: E depois há outra questão de, relacionada com a sensibilidade alta que às vezes também temos demasiada luz e a sensibilidade tem que baixar para podermos mais ou menos ter algum controle sobre a, sobre a qualidade e não precisar de, de, pronto, de, ter de, de, de baixar demasiado os outros elementos. Não é?
1: é verdade, uma das câmaras que, que eu, digitais que eu utilizo como o, o ISO mais baixo que tem é um ISO relativamente alto para o que seria a norma ela depois em termos de processador oferece outras possibilidades para eu poder baixar esse ISO okay. artificialmente
0: porque também acontece uma fotografia ficar queimada e já vamos falar de alguns, de alguns dos problemas
1: se eu for fotografar para a neve num dia de sol sim em princípio vou ter problemas de excesso de, de, luz, de luz, não é? Exato. E depois isso... aí entram os filtros de densidade neutra e por aí fora.
0: Ok, mas isso já fica para outro podcast. <risos> mas então, ou seja, nunca há uma solução perfeita para se terem todo. O, todo, sim, em todas as situações porque tem sempre a ver com a luz varia muito e a realidades até as, as próprias coisas que queres fotografar eu,
1: eu sou bastante otimista eu acho que hoje em dia mesmo no nosso telefone para 90% das fotografias ou 95% das fotografias que nós vamos fazer na vida o, o fotógrafo comum, se é que isso sim. existe uh, vai ter a solução
0: no seu equipamento inspirado agora então nesta sequência de perguntas eu se calhar dou-te agora uma vamos tentar ajudar as pessoas a perceber o que é que pode ter acontecido numa imagem que não ficou muito boa e em algumas destas coisas pode ter pode ter a ver também com, pode ser usado até em tanto em digital como analógico como até telemóveis e o dou um sintoma e tu ajudas-me a ajudas a perceber o que é que pode ter acontecido e que pode, pode ser melhorado no futuro, por exemplo uma imagem está demasiado escura o que é que pode ter acontecido
1: em princípio não, não, teve, não teve a luz que precisava e isso pode ser ou o tempo de exposição foi demasiado curto ou a abertura é demasiado pequena para, para aquela imagem.
0: Ok, pronto. Isso Partindo
1: sou... do princípio que a pessoa tem um equipamento que lhe permite controlar isso. Sim. Okay? Às vezes se for numa câmera automática a pessoa não sabe... Porquê que, porque que isso acontece? Acontece porque o limite daquele equipamento era aquele, para aquela condição de fotografia que Mas é, Isso também feito. pode ser
0: importante, é a pessoa começar a conhecer os limites do seu equipamento claro. e saber que se calhar às vezes uma câmara está escura porque aquilo que fotografaste estava escuro. Mesmo porque o nosso, olho é muito, o nosso olho é muito mais sensível do que uma película ou do que um sensor, não é? Sim, Portanto, às nosso, vezes engana.
1: O nosso olhar não tem nada a ver com, com o comportamento de uma, uma câmara fotográfica e ainda bem, diríamos
0: e o oposto, portanto presumo que seja semelhante quando há demasiada luz numa
1: ou o tempo de exposição foi demasiado longo, a abertura era demasiado grande em princípio, ou a sensibilidade uh, era desajustada
0: ou estás a fotografar o sol também pode acontecer
1: se bem que, se bem que a, a, a sensibilidade lá está, se eu acertar o tempo de exposição e a abertura posso lá ter a sensibilidade que eu quiser sim e, em princípio a, a exposição
0: vai ficar boa que é que acontece o contra-luz numa fotografia? E às vezes pode ser bom, mas às vezes também pode ser mal.
1: Hum. Acontece porque o exposímetro indicou uma uma leitura que tem mais a ver com a luz que está por trás da pessoa do que com a luz que está pela frente da pessoa. E ao expor para trás, se a parte de trás da pessoa tiver muito mais luz do que a parte da frente da pessoa, acaba por ficar quase aquele efeito de silhueta muitas vezes em que mal percebemos a pessoa, a parte de trás está impecável, vemos lá... A praia, a água, tudo impecavelmente exposto e nítido, mas depois a pessoa parece uma sombra porque a parte da frente da pessoa tinha um, uma luminosidade muito diferente.
0: E há maneiras de resolver isso?
1: Ah, uma delas é ligar o flash. Pois, o flash
0: realmente, sim.
1: <risos> uma delas é ligar o flash, outra é se a pessoa tem controle sobre a exposição tentar de algum modo que o exposímetro lhe dê a indicação da exposição para a luz que incide sobre a pessoa e não a que incide sobre o fundo.
0: Por exemplo, há maneiras de focar-se uh, focar -se no sentido de, uh, de centrar-se na pessoa ou no, no elemento que se quer ter com a luz certa e depois talvez, porque há maneiras até de, de controlar e de lock, de trancar, um bloquear, bloquear essa, leitura. essa leitura e depois então reenquadrar no enquadramento que se quer originalmente mas depois de ter lido aquele, aquele foco, aquela, aquele elemento que se queria que fosse o mais importante mas também depois há o risco de se sobrespor o, o restante Sim. Isso, isso o HDR eu
1: não percebo muito bem o que é que se passa com o HDR
0: que é, essencial, é exclusivamente digital mesmo. Hum, Sim. Isso é o quê? É isso,
1: não é? O, o que acontece é, quer nas películas quer nos sensores eles têm um limite para a sua capacidade de registrar a diferença entre a zona mais escura e a zona mais clara e tudo que ultrapassa essa, essa diferença ou vai produzir que determinada zona da imagem fica muito escura e que nós não conseguimos perceber o que lá está ou fica demasiado clara estourado, que as pessoas costumam dizer Sim. porque não tinha luz a mais para o que conseguia para o que conseguia registrar o HDR é uma artimanha lá está digital, de acertar a exposição, de maneira a diminuir isso. Ele faz uma combinação de várias exposições para depois produzir uma imagem é, toda bem exposta. Bem exposta nas zonas escuras, bem exposta nas zonas intermédias e bem exposta nas zonas claras, okay, nas eu, altas luzes.
0: Ou seja, teoricamente é como se fossem várias fotografias que ele está aí buscar as, as melhores Exatamente. de cada uma delas. É
1: como se ele expusesse uma só a pensar nas zonas mais escuras uma só a pensar nas zonas intermédias e outra só a pensar nas zonas claras nas altas luzes. Se bem que hoje em dia o HDR uh, nós nem sabemos às vezes quantas imagens é que ele utilizou para, claro, claro, para claro. produzir a imagem final. Sim, sim, exato E
0: já, já que falamos de luz
1: porquê que às vezes acontece
0: ficar assim uma espécie de uma névoa? é normalmente em dias de muita luz Isto é uma, uma razão simples e não há névoa no ar
1: dias de muita luz especialmente nos dias de verão nos dias de calor há uma névoa que muitas vezes nós não nos apercebemos ou só os olhos mais treinados é que se percebem que a atmosfera não está completamente nítida clara e que muitas vezes as pessoas percebem se dissem em fotografias de paisagem isso vai-se ver há filtros específicos Próprios para se aplicar nas objetivas para reduzir esse efeito. Okay. Uh, num, num telefone, se calhar não é tão fácil de, de fazer isso, mas numa câmara fotográfica são filtros baratos que normalmente quem nos vende a câmara vende sempre uma okay. coisa dessas
0: acoplada. E o que é que pode ter acontecido quando uma imagem está simplesmente desfocada? Às vezes não foca, mesmo que seja automático, ou acha sempre que é um problema nosso, que não focamos onde devíamos ter focado?
1: Eu acho que hoje em dia é mais fácil encontrarmos imprecisões de foco do que em imagens desfocadas. Ok, ter em equip... conta os, os modos automáticos. Sim, os equipamentos estão tão bons que mesmo o amador que não quer saber de nada e que põe a câmera no, no controle automático acaba por ter as imagens nítidas, as imagens estão tão focadas, regra geral. Eu não sei Pode, que
0: haja problemas,
1: não é? Sim, ou, ou está a tentar uma fotografia macro, não é? de curta sim. distância e com, assim equipamento, com equipamento que não tem capacidade para fazer isso, não é? que não tem capacidade para focar a uma distância tão curta e depois ele okay. só consegue produzir fotografias desfocadas. O que acontece com mais frequência que eu vejo às vezes as pessoas questionarem se são imprecisões de foco a pessoa gostava que estivessem os olhos da pessoa focados e afinal focou as orelhas da pessoa ou focou a borda do casaco atrás isso às vezes tem, tem a ver com a pessoa não dominar por completo o equipamento que, que utiliza ou ser um modo demasiado automático e, e há ali pequenas diferenças que depois dão resultados importantes uh, na, na fotografia
0: Sendo que, da mesma maneira como podemos bloquear a leitura de luz, também podemos bloquear a maior parte das vezes o foco. O foco e depois não, é,
1: não, é difícil, não é difícil. Sendo
0: que também, às vezes, e, e imaginando o telemóvel, um, às vezes o foco e a leitura de luz é sempre o mesmo. Há, há, há maneiras de, de, às vezes, separar os dois, focar uma parte sim, e ir buscar a leitura da
1: outra. Mesmo nos telefones hoje em dia, com um bocadinho de interesse e de, de prática, é fácil nós termos uma leitura para as zonas que nos interessam de termos um foco nas zonas que nos interessam, pode não ser tão prático nem tão rápido como claro. numa, numa câmara, mas já é possível fazer, qualquer que seja a plataforma de telefone, o sistema operativo de telefone da nossa é preferência
0: Sim. Até porque depois com aplicações diferentes também existem várias opções. Sim,
1: há, há aplicações é, muito úteis para quem Sim. gosta de fazer fotografia com o telefone.
0: E não. nas câmaras também às vezes a própria definição se forem, se forem ao foco, dá para definir se o foco é sempre feito ao centro ou se é feito de modo distribuído e, portanto, depois Sim. com marcas também varia um bocadinho, mas há é. várias opções e do há default. câmaras
1: que acompanham a nossa retina, portanto, para ah, nós uau. apontarmos uh, câmaras mais sofisticadas, não é? Em é que, assim, não sabia. nós apontarmos o, o, olho o olho no visor, ela vai em princípio criar ali o ponto de foco.
0: Isso é uma grande responsabilidade.
1: Eu, <risos> Eu às vezes gosto também de olhar para a coisa que não, está, não quer que foque portanto pois, isso também é engraçado pois, tem, requer, requer alguma prática Sim. há pessoas que não se habituam a esse, a esse sistema de todo não é? Mas, mas
0: é impressionante é, e ainda é, bem que está a ser desenvolvido Significa que
1: já, é já, já, tem anos, já tem muitos anos não já conhecia nas câmaras de filme Uau. Eu não quero... Não sei se... Não queria estar aqui a dizer a marca... Podes, não, não tem problema é, Provavelmente haverá noutras, noutras marcas, mas... A primeira vez que eu vi isso era um, num modelo do, da, da Canon, ainda no tempo do filme... Ok, interessante, não sabia...
0: Há aqui uma coisa que nem sempre se percebe... Ou, ou se calhar até o fotógrafo habitual nem sempre percebe... Que é a diferença entre uma coisa estar desfocada ou estar tremida... Uhum. Falaste há bocadinho da tal velocidade é isto, não é? Ou seja, às vezes explica lá, o que, é que pode, o que é que pode ter acontecido para, antes de mais, quando acham que uma coisa está desfocada pode ser que aquilo esteja arrastado ou esteja tremido e não desfocado e isso pode ser, antes de mais, o problema e se estiver tremido, o que é que pode ter acontecido?
1: S sem termos aqui fotografias para mostrar às pessoas claro, é, claro. É, é complicado mas, regra geral, o tremido é um problema que surge por termos um, um tempo de exposição demasiado longo para aquela fotografia que estávamos a tentar produzir ou porque não tínhamos um tripé e, e mesmo que nós achemos que temos as mãos muito firmes acaba por haver uma oscilação Sim. que produz um efeito tremido na imagem ou porque o assunto se estava a mover de uma determinada maneira ou a oscilar e acaba por ficar também ele tremido porque o tempo de exposição não era adequado para essa oscilação que ele estava a apresentar. O desfocado é um fenómeno que acontece independentemente disso. Eu posso ter o tempo de exposição o mais correto possível para aquela fotografia, mas posso desfocar a imagem ou propositadamente ou sem querer, sim. porque não, não acertei o foco uh, atempadamente ou oportunamente para... Sim. Sim o objeto ou o assunto que eu queria
0: E o arrastamento também pode ser feito de
1: propósito não, não quer dizer que seja também, um erro mas... mas o arrastamento eu já não lhe chamo o, o tremer, não é? Okay. Já não é a mesma coisa Para, para mim não é, não é um o problema. tremer é óbvio que é, pronto, a pessoa tremeu ou Sim. houve ali uma oscilação que provocou o tremido O arrastamento já é um fenómeno mais consciente, mais consciente ou, ou se não é consciente é, é mais notório seria um um, um mega tremer.
0: Sim, ou seja, é um movimento que depois se vê, especialmente quando, por exemplo, em desporto, ou em, em pássaros a voar, ou em, ou em dança, consegue-se ver o um movimento. Isto porque falámos há pouco da, do tempo de exposição, porque é importante também se perceber que, lá está, quando o obturador fica aberto durante algum tempo, se houver movimento, desde que esse movimento for claro o suficiente para, para poder ser registado esse movimento fica registado. Não...
1: É um exemplo fácil das pessoas perceberem. Nas fotografias do século XIX, muitas vezes nós vemos fotografias de, de uma cidade ou de uma aldeia e as pessoas parecem fantasmas. Sim. Nós percebemos que são pessoas que estavam ali a passar, mas parecem quase névoas, porque o tempo de exposição era muito grande e as pessoas vão andando pela imagem enquanto a imagem estava a ser feita e acabam por não ficar nitidamente registradas Sim. em nenhuma parte dessa imagem depois por, por oposto a isso temos muitas vezes as fotografias de desporto em que o tempo de exposição é uma fração de segundo tão pequena, tão pequena, tão pequena que consegue congelar mesmo Sim. movimentos muito rápidos como uma bola de ténis o, o ténis do tenista uh, escorregar na, 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 no barro do corte e que projeta o, o, aquela poeira para o ar e fica a poeira registada, o carro de Fórmula 1, o Sprinter no, no atletismo, o colibri a voar. O colibri a voar. Sim. E o que é que é.
0: Ah, e já agora outra coisa que também me lembrei: esta questão do, de uma coisa ficar tremida pode ser também porque, não, às vezes, não havendo luz suficiente, a própria máquina, se estiver em modo automático, baixa o tempo de exposição. Aumenta o tempo de exposição. Aume, exato, ia dizer baixa a velocidade, mas depois, entretanto, lembrei-me que vinhas bater, então exato. aumenta o tempo de exposição e aí, mesmo que não sejamos nós a controlar o tempo de exposição, isso acaba por acontecer porque a própria máquina achou que para aquela luz era preciso mais tempo Exatamente. e por isso é que pode ter sido esse o Exatamente. problema. A vantagem do digital é que vemos no momento o que, é que aconteceu e podemos repetir. Sim, sim, é às vezes. Às vezes, sim, 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 sim. depende também do, do momento. Uh, portanto tenham cuidado quando são coisas uh, essenciais olha um bom exemplo é apagar as velas de um bolo Só acontece uma vez e não e é preciso ter cuidado com isso e depois falaste um bocadinho do falaste um bocadinho do iso no digital gostava de explorar um bocadinho às vezes a, a imagem tem pouca qualidade a image, e vamos falar no digital essencialmente no analógico também mas acho que podemos também pode ser útil também avaliar quando há uma imagem que até pode ter tudo, tudo aquilo de que falámos até agora mais ou menos controlado, mas mesmo assim está pouco nítido, tem algum, alguns artefactos digitais, assim uns pequeninos e lá está. Uma razão pode ser o ISO bastante alto, que foi já, já é o modo digital a, a inventar informação, não é? E depois o, o zoom, porque às vezes o zoom pode ser inventado também e é essa a diferença entre zoom ótico e zoom digital e pode explorar um bocadinho sobre isso
1: começando pelo fim o zoom ótico é um zoom que existe de facto na objetiva Sim. está construído na objetiva ele percorre várias distâncias focais na mesma objetiva o zoom digital é feito através da matemática do processador nós só temos uma objetiva no no telefone mas se lhe pedirmos ele começa a fazer um zoom a matemática começa a funcionar na verdade, não viu aquilo daquela maneira, mas matematicamente consegue produzir uma aproximação. Em muitos equipamentos, ou em alguns equipamentos, essa aproximação é bastante sofrível. Nós, nós percebemos que há ali uma falta de qualidade grande. Um, no, no, na questão do ISO é, é diferente. A questão do ISO também é eu não vi, e se fosse no filme, não vi, não vi. Pronto, não consigo registrar, não ficou registado claro. No digital, é mais ou menos como aos políticos. Não sei, mas faço uma fuga para a frente. Ok. Vou, vou inventando, <risos> vou inventando, 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 okay. porque não quero dar aqui uma parte, um flanco que... Ah, não, não vi isto. Então, o processador começa a inventar a informação e às vezes é, é, é bem notório que não viu nada daquilo. que, é que Não, há é modos...
0: Como falaste há pouco sobre a, a sensibilidade de um sensor que é fabricado, e portanto te, teoricamente temos, todas as possibilidades são possíveis, todas as uh, sensibilidades estão possíveis, não há modelos ou experiências em que, por exemplo, temos a câmara uh, definida numa sensibilidade 200, mas a própria câmara faz como um backup de outras sensibilidades mais altas no caso de ser preciso aumentar não seria interessante
1: hoje hoje em dia em muitas câmaras quando as pessoas conseguem fazer um o chamado registo raw a palavra inglesa não é que seria um cru um cru é? em que supostamente aquilo é o mais perto possível que as pessoas conseguem ter da informação não manipulada daquele ficheiro okay. e aí muitas vezes mesmo falhando a exposição através depois dos programas de edição desse tipo de ficheiros Consegue-se acertar a exposição, consegue-se ir buscar informação onde ela não estava ou fazer desaparecer coisas que apareceram. É por isso que
0: o um fecheiro Ró é mais alto, mais, bem mais pesado. É por isso que é,
1: e que é mais interessante, vem em muitos bagagem, casos fotografar o fecheiro do Ró do que um outro claro. tipo de ficheiro que já foi manipulado sem nós sabermos como sim. pela câmara e que depois já é mais difícil já de manipular. Já é um manipular. produto quase final. Sim. Já é um produto quase final, já é mais difícil okay. dar-lhe a volta. Portanto, sim, dentro de uma determinada limitação hoje em dia é possível com determinados fecheiros nós sim. corrigirmos grandes defeitos da, da tomada de vistas. Há diferença entre um
0: zoom digital na câmara e um zoom digital na verdade um aumento feito digitalmente depois no Photoshop?
1: Eu que, sou, eu que sou um bocadinho fundamentalista, diria que não, diria que são ambos bastante maus. <risos> mas, mas não, há, há processadores que, através de plugins e através de, de cálculos matemáticos, às vezes... Na câmara No computador. Okay. Às vezes desenvolvidos por grandes matemáticos conseguem resultados muito interessantes para fazermos um aumento digital da imagem no computador. Eu não acompanho muito essas coisas porque não utilizo muito na minha vida profissional, nem pessoal, uh, mas não sei como é que está ao nível dos equipamentos, dos telefones, das câmaras uh, digitais, os melhores que eu, que eu fui tendo conhecimento para ajudar algumas pessoas que, em, que às vezes tiveram que recorrer a esse tipo de, de soluções para salvar determinadas imagens eram através do, do processamento no computador, com, com, recorrendo a faratais e, Ou e, e, e outros truques. Quando eu, te máticos, pergunto, assim
0: quando eu te pergunto se há diferença, dizes-me que não e a resposta é o computador... Mais, mais te darás mais sorte em, em possivelmente princípio, no computador. Em princípio,
1: isso será que... mais fácil ou ter um resultado melhor depois no computador do que. Portanto, tu tu recomendarias a não entrar pelo zoom digital numa câmara.
0: E isso significa que, por exemplo,
1: por, no, por norma sim, por norma sim, não é? Tenho um, tenho uma base que já é sofrível para trabalhar. É melhor ter uma base que é melhor e depois eu torná-la sofrível. Mas também não estou muito certo disso porque não, não. Não, não costumo experimentar muito isso, mas para mim teria mais lógico eu ter um ficheiro que é bom e que eu depois o vou degradar para, ou vou prejudicá-lo um bocadinho em termos de qualidade para conseguir um determinado resultado do que ter um que à partida já me é dado hum. de um modo sofrível e que eu depois tenho que lidar com aquilo não importa como.
0: No caso dos telemóveis e imagino que salvo pequenas exceções o zoom no telemóvel é sempre zoom digital
1: É sempre zoom digital Há marcas que fabricam acessórios para colocar na, na lente do, sim. Do, do, do telemóvel Mas não há
0: zoom numa máquina numa lente de um telemóvel
1: à partida Que eu conheça que eu conheça não okay. Pode ser que haja mas eu nunca vi
0: Ok, é possível Imagino que sim, é um mundo bem grande e bem complexo Ok, falamos então dos sensores Acho que acho Acho que vou ter que te perguntar sobre megapixels. Tem que ser. As pessoas perguntam, compram máquinas e o megapixel é o que está lá sempre. Antes de mais, o
1: que é que é isso? Megapixel é só mil pixels, é isso? Ou, é, ou um milhão? É a quantidade de pixels que nós temos no sensor, multiplicando okay. a altura pela largura do,
0: do sensor. O que significa que quanto mais megapixels, maior é a imagem? Ou
1: mais sensível é a o... imagem? Quanto mais megapixels, maior é a imagem que eu posso imprimir. Ok. Isso de certeza.
0: Okay. O que significa que até podemos aumentar uma parte da imagem e ainda manter alguma qualidade. Porque a maior parte dos sensores hoje em dia é, produz imagens maiores do que a nossa utilização normal de uma fotografia.
1: Sim. Acontece hoje com alguma frequência, dado a quantidade de informação que os sensores conseguem guardar hoje em dia. Muitas pessoas que utilizam depois uma pequena parte da imagem que realmente fotografaram. E aí está uma maneira de se fazer um zoom digital. Pois é isso. Descartando uma parte grande da informação que, que lá estava. Uh, antigamente, com, a, com as primeiras câmaras digitais, era as impressões que conseguíamos fazer de, de, dessas fotografias produziam eram sempre de pequena dimensão. Hoje em dia, uma câmara digital consegue, se eu decidir imprimir a fotografia, eu posso imprimi-la já em umas dimensões consideráveis, porque o, o sensor me permite, me permite isso. Depois, há questões mais técnicas. É, se eu tiver dois sensores com, com, com o mesmo número de megapixels, regra geral, há exceções, mas regra geral o sensor maior em princípio vai produzir imagens de melhor qualidade, porque os pixels têm uma dimensão maior, não estão tão comprimidos uns contra os outros não há tantos riscos de contaminação mas isso também era muito mais assim, aqui há uns anos atrás, hoje em dia já há, há sensores de pequena dimensão que produzem imagens notáveis e melhores do que uh, outros sensores de maior dimensão, com o mesmo número de megapixels portanto já não são regras mas uma pessoa
0: é, não sabe qual, qual é o tamanho do, do sensor.
1: sensor quando se compra uma câmera e mesmo quando se compra um, um, um telefone móvel, sim, nas especificações vem lá o, a dimensão do sensor que, que, tem, que tem o I. mas é em é centímetros no, ou
0: polegadas como... eles dizem mesmo, sim, é em polegadas não portanto, o mesmo, ou seja, o mesmo número de megapixels e com a com a, a, a... e há
1: formatos standard, Márcio, há formatos sim, claro. que já sabem que quando se diz que é full frame já sabe que regra geral o sensor tem mais ou menos o tamanho que tinha um fotograma de um filme de 35 mm isso é, 24 por 36 e essa é a vantagem
0: mais... do full frame full frame significa que é maior e portanto a qualidade será melhor é,
1: normalmente estamos isso? sempre estamos sempre a falar regras gerais regra, geral. A regra geral, geral vai havendo muitas vai havendo muitas exceções claro mas sim em princípio era, tinha essa vantagem, de melhor qualidade tem outra vantagem, que é a pessoa quando utiliza determinada objetiva seja já estivesse do tempo do filme não tem que estar a fazer contas ai, que distância focal é que isto vai dar? porque se o sensor é do tamanho do filme a, a minha 50mm continua a ser uma 50mm mas se o sensor é menor do que do que o 2436 do que o fotograma do filme a minha 50mm já não é uma 50mm, já tenho que saber qual é o fator de conversão, que muitas vezes é 1,5mm, ou nas câmaras de, de objetivos intermetais, e portanto a minha 50mm de repente já é uma 75 E o que é que isto quer dizer? O resultado que eu vou ter na imagem é diferente.
0: Não é? Vamos falar então de objetivos, só porque estamos a entrar num... No... Entre, entre isto e aquilo que me disseste e já agora e agora com as objetivas vamos entrar um bocadinho na, na, na área da conversa em que falamos sobre os elementos de uma máquina quando se compra e as objetivas são uma, big, uma, uma grande parte, antes de mais, que tipo de objetivas existem? Tens, diz lá, a
1: ah, regra geral sempre as regras gerais, regra geral e... da grande angular, okay. que são aquelas que apanham muita coisa não é? porque abrem, é isso? Sim, porque tem um ângulo de, vis de visão muito grande até às teleobjetivas, que as coisas lá muito, conseguem apanhar as coisas lá muito ao longe, para ser que elas estão perto, mas que o ângulo de visão é muito reduzido. Isto dito de, de uma maneira muito básica. muito básica. O que é relevante é a fraca qualidade de algumas objetivas que continuam a ser vendidas às pessoas. E isso okay. é que eu tenho pena, porque isso depois vê-se no resultado, nas imagens das pessoas, a, a fraca qualidade daquelas objetivas que vendem às pessoas. Mas aí
0: são tradicionalmente as mais baratas e até as, aquelas que costumam vir com a que própria Os é.
1: fabricantes são um bocadinho Sim. tristes <risos> nas, nas ofertas.
0: Mas então, falaste aí, vamos, vamos então tentar aqui categorizar. Pelo que eu percebi, a 50 milímetros, pelo menos sem as conversões do, 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 que não seja full frame, 50 milímetros é assim a referência, é a base. Para a full frame. Para a full frame e para a analógica. Sim. Não é? Mas vamos, e depois então falamos das conversões, mas ah. só para perceber o que é que é para lá e para cá. Sim. 50 mm portanto, há aqui uma que tradicionalmente é 50 mm que corresponde ao que estás a ver. Ou seja, como é que isso como é que uma 50 mm milímetros... é,
1: é é norma, é norma porque se estabeleceu a norma okay. para para o modo como nós olhamos imagens, é... Porque o nosso olho, Porque e, o nosso olho nós temos é... uma visão Uh, bifocal e grande uh, angular uh, tu não, também não, é, também não é grande angular porque na verdade apesar de eu me perceber o que está à minha volta não, a ver. não está nítido não. eu não consigo perceber o, o olhar humano comporta-se de uma maneira diferente de, de, das câmeras mas estabeleceu-se que okay. o 50mm é o normal é o que dá um resultado que, mais, que, consensual, mas... mais consensual que cria menos uh, okay. uh, surpresa às pessoas, o que fica abaixo Dali dos 30, dos 40 mm começariam a ser as grandes angulares, não é? A 35 mm seria, durante muito tempo foi assim a primeira hum. das grandes angulares, depois a 28, depois a 24, a 20... E a grande
0: e... angular, disseste, é que apanha muita coisa, mas também distorce Quanto mais grande angular for,
1: mais é? distorcido fica, as coisas parecem que estão mais ao longe, as coisas que estão muito próximas da câmara parecem muito maiores das, do que as que estão longe.
0: Sendo é. que o extremo de uma grande angular é uma olho de peixe, é isso?
1: É olho de peixe é uma objetiva particular, a verdadeira Específica. olho assim. A verdadeira olho de peixe ou aquilo que no quando, quando eu aprendi a fotografia não as verdadeiras olho de peixe, porque davam sempre um formato circular à imagem. Sim, claro nós deixávamos de ter uma imagem tínhamos uma imagem retangular mas na verdade o que tínhamos era um círculo uh, no, no centro dessa Porque a própria
0: objetiva apanha tipo, os uh, limites uh, da, sim, da, da, câmera, da, da, da da lente
1: sim, caso. O, o, o limite do retângulo do que seria a imagem uh, convencional
0: ou seja, isso para um lado e, e
1: para o outro lado, quando começávamos a subir da 50 uh, especialmente ali a partir dos 65, 70 milímetros começavam a aparecer as teleobjetivas que depois a, em determinadas distâncias focais o, a sua utilização o seu uso era muito muito específico não é? quando começamos a entrar nas 300mm nas 600mm que são as que vemos depois nos jogos de futebol e os paparazzis Sim. e, e que, os fotógrafos de natureza que é
0: normalmente assim. que é associado ao, ao zoom ou
1: seja, a aproximação de coisas o zoom é uma coisa diferente porque eu posso ter um zoom só, só de grandes em, angulares já percebi, o zoom quer dizer que a objetiva percorre várias distâncias focais numa única objetiva.
0: Portanto, uma câmara zoom é uma câmara que tem. Uh, uma, uma objetiva zoom é uma objetiva que tem um,
1: opções em termos de. Sim. Regra, claro. regra geral, oferecem desde a grande angular até claro. uma pequena teleobjetiva. Mas há muitas objetivas que um são. Zoom zoom é...
0: É haver é, essa possibilidade.
1: É, é ter várias distâncias locais dentro da mesma objetiva. Há muitas,
0: há muitas uh, fixas que não sejam 50mm.
1: Há muitas fixas que não são 50mm de todas as distâncias ficais que eu posso dizer. Mas escolher. isso é para, também para efeitos muito particulares. Há pessoas que gostam mais de objetivas fixas do que de trabalhar com zooms. Claro. Às vezes preciosismos de aberturas de, de qualidade, de determinados efeitos. E também porque provavelmente uh, por hábito, conhece
0: melhor a, a, a objetiva quando é fixa e tem menos variáveis.
1: Quando quando Fazemos determinado tipo de fotografia, podemos nos habituar a determinadas distâncias focais e não se justificarem estar a usar outras e, portanto, olhamos sempre, vamos educando o olhar e, ou, ou formatamos o nosso olhar para olhar para as coisas sempre de uma determinada maneira e a distância focal é sempre, é sempre aquela. Claro.
0: Falámos então da, dos megapixels, <risos> dos sensores, falámos das objetivas... Há mais alguma coisa e, e até podes dar recomendações, mas há mais algum elemento para, para o qual seja útil olhar quando se compra uma máquina nova? Ou seja, imagina, tu vais comprar uma máquina nova. Eu, tu olhas para aqui.
1: Eu a primeira coisa que olho é se a máquina é confortável na minha mão. Ok. Porque é a mesma coisa que nós termos uma, uma camisa que achamos bonita mas que depois nos dá comichão sempre aqui no pescoço okay. ou, ou nos prende os braços. Ok. Uh, eu acho que é uma das primeiras coisas com as quais as pessoas se deviam preocupar é isso. Se se sentem confortáveis com aquela câmara nas mãos, se conseguem chegar aos controles todos que querem, aos quais querem chegar, okay. se entendem os menus, que hoje em dia as câmaras estão cheias de menus, Sim. se os entendem com facilidade, se conseguem configurar a, a câmara ao seu modo com facilidade, isso para mim seria, um, seria das primeiras coisas a ver. Outra coisa a ver, uma vez que muitas vezes as pessoas optam por câmaras que, ou que já trazem um objetivo, ou que são câmaras compactas e que eu tenho que ficar com aquela objetiva que lá está, é aquela objetiva que lá está é que mais se adequa ao tipo de fotografias que eu que eu gosto de fazer. Se eu gosto de fazer fotografias a insetos e a flores uhum. e a detalhes, se tenho uma uma câmara que não me permite fazer fotografia macro, e hoje em dia é difícil, mas pronto, se eu tenho uma que não me permite fazer fotografia macro... Se calhar não é a câmera que, que me interessa Ou só gosto de fotografar jogos de futebol tenho Arranjei maneira de ir fotografar jogos de futebol Se calhar convém não ir para lá com uma 6mm Sim. Com um objetivo de 6mm <risos> é? Pronto uh, Tentarmos adequar a nossa escolha Àquilo que nós gostamos de fotografar E não comprarmos porque Alguém diz que é muito bom Ou porque ah, achei a câmera muito gira
0: Mas... mas... Ajuda a ir ver reviews e, e opiniões, especialmente de pessoas que confiamos, ou não?
1: É? Sim, ajuda, ajuda. Nunca, nunca se... o conhecimento nunca é mau. Sim, podem às vezes é ser geral, e... é, é, sempre, é sempre bom. Convém também as pessoas não se deixarem enredar naquelas discussões que eu chamo Benfica-Porto, não é? Que Sim. as pessoas gostam... Nicon o... ni e Canon. Nico, ni cano, né? Há alguma um, razão para haver caixa, essa distinção? Uma caixa de sapatos com uma boa objetiva faz boas fotografias. Não? Ok, ok. okay. É, é porque as pessoas tendem a extremar tudo... Hoje em dia as pessoas okay. <risos> tendem a extremar todas as discussões e essa é só mais uma.
0: Mas não há, por exemplo, determinadas apostas que uma marca fez e que outra tenha feito que faz com que algumas pessoas prefiram uma e outras não?
1: Ah, mas isso vai, também não é isso também não é sólido nem... Ok, dizer, não é... Nem, Claramente a, a, história, a história da fotografia a história da fotografia vai tendo as suas oscilações nos anos 80 houve muitos fotógrafos que deixaram de fotografar com Canon e passaram a fotografar com Nikon porque quando a, Nikon, quando a Canon mudou o seu sistema de objetivas eles ficaram ali um bocadinho perdidos então o que é que eu faço agora as objetivas que já tinham, Sim, claro. não servem nos corpos novos e essa, essa é, é uma das grandes razões para as pessoas as se manterem, pessoas, manterem no... as pessoas foram para a Nikon depois houve ali nos anos 90 uma altura em que a Nikon não fabricava muitas das suas objetivas e isso desgostou alguns fotógrafos que passaram a fotografar com com, com Cano entrar nesse tipo de, de clubismos é mesmo uma coisa para mim do meu ponto de vista que não não faz mesmo nenhum sentido hoje em dia as pessoas vão conseguir fazer fotografias excelentes com todas as marcas, todas as câmaras Mas lá está, há esse elemento de prático de, há esse elemento
0: prático do hábito e há esse Sim. elemento prático de já ter objetivas que encaixam numa e não encaixam outra e portanto acaba por ser uma dessas razões. Porquê que há câmaras muito mais caras do que outras? Porquê que há câmaras realmente muito caras? O que é que essas têm que as outras não têm? É,
1: muitas vezes não têm nada Okay. <risos> nós vivemos num mundo capitalista e, e cria-se nas pessoas às vezes um, uma determinada ilusão que a pessoa para conseguir determinado resultado ou tem aquele equipamento ou então está está desgraçado claro. e, e as pessoas vão atrás vão atrás disso e, e às vezes isso não é de facto assim é, ou pelo menos não é linear que seja que seja assim eu não sei, não sou, nunca, nunca estudei sobre isso, não sou especialista nisso, eu faço muita confusão que as câmaras, em vez de se tornarem cada vez mais baratas, se tornem cada vez mais caras, ou, ou pelo menos uma grande parte das câmaras seja cada vez mais cara. Não me parece que, que haja uma razão particular para que isso aconteça e, voltando um bocadinho atrás na conversa então falando daqueles modelos que o fotógrafo o amador que está a começar normalmente compra tendo em conta o objetivo que é dado a essas pessoas acho mesmo que é desculpem não ter uma pouca vergonha o preço que cobram as pessoas pelo equipamento que lhes dão para, okay. para, para as mãos.
0: Portanto, aquelas reflexos de gama inicial, de gama de entrada, consideras que são caras?
1: Pô, aqueles bundles, eu, quando eu me ponho a ver o resultado daquelas objetivas, Sim. eu não sei se até ali no, no ginjal essas objetivas tinham algum interesse mesmo lá para a caldeirada, não sei porque <risos> tirando misturá las lá na caldeirada no genjal, não estou a ver que eu tenho interesse é que aquelas objetivas possam ter e aquilo é vendido às pessoas, não é oferecido Sim. é vendido às pessoas, isso custa-me um bocadinho e custa-me também um pouco eh, pelo fator de não tornar a fotografia uma coisa democrática e a fotografia devia ser uma, a mais, ou, ou pelo menos um dos meios de expressão mais democráticos que há, se calhar um, o, o mais democrático de todos é o lápis mas nem toda a gente tem Sim tenha a potência para, para isso, se calhar é mais fácil ter alguma expressividade com, com uma câmara fotográfica e por isso elas deviam ser sempre o mais equitativas e o mais, e, e, e o mais acessíveis possível e não o contrário, tentar criar diferenças entre as pessoas por causa do equipamento que, ao qual as pessoas têm capacidade de chegar ou não.
0: Mas isso leva-me a uma pergunta que eu se calhar tinha deixado mais para o fundo, mais para trás, tu consideras que é possível fazer uma boa fotografia com um telemóvel?
1: Eu acho que sim. Ah, sim, sim. Sim, eu tenho visto fotografias muito interessantes feitas com, com o telemóvel
0: portanto não é uma questão de, de portanto, não é uma questão de material
1: não é uma questão de olhar
0: tens alguma opinião sobre fotógrafos que usam só o modo automático
1: nada nenhuma se as fotografias forem forem interessantes se as fotografias forem interessantes
0: portanto tu olhas para a fotografia e é e é aí que tu vês se, uma pessoa, se, uma, sim, se a fotografia sim, é boa. Se a
1: fotografia me interessa... Eu não, eu não sei se uma fotografia é boa. Eu não sei dizer o que é, que é uma fotografia boa. Então vamos a isso. O que é, que é uma boa fotografia? <risos> eu, não sei, eu não sei. eu Há fotografias que eu acho que são interessantes. E há outras que não me interessam nada. As da World tu. Press Photo não me interessam nada.
0: Sim. Mas ah. não há elementos de luz, composição... Não sei. Opções que fazem... Com que olhes para uma fotografia Ou seja, é possível que tu mudes a opinião De se uma fotografia é boa Na tua opinião, pronto porque Já sabemos que não é universal Se souber mais Sobre o, o contexto Em que aquela fotografia for, for tirada
1: não, não me interessa para nada Ok Eu vou ao restaurante E servem-me o peixe-espada E o peixe-espada Não presta Sim. Não está bom, não presta, não está bem cozinhado eu não quero saber se. Ah, pá, mas o barco onde ele foi pescado é um barco espetacular e foi numas condições difíceis, mas O peixe-espada vai continuar a ser uma porcaria de um peixe-espada. Não, mas eu, eu posso é, dizer, isto na... não é peixe-espada, isto na verdade é este peixe que presta é, ter este sabor. Mas eu estou a ver que é peixe-espada. E a pessoa pode dizer: não, não, mas okay. isto é bacalhau, isto é um bacalhau, isto é uma coisa notável, só acontece uma vez. Não, amigo, isto é peixe-espada. Um, e muitas vezes é hoje o que acontece é isso há, há um filme do Alan que é o Broadway Danny Rose em que ele está a tentar levar uma miúda para a cama e leva lá ao apartamento um, uma miúda sendo, sendo Mia Dylan um, é, e, e ele tem uma série de fotografias de gente no, conhecida, notáveis lá no, na sala e ela começa a lhe perguntar mas porque é que tem estas pessoas todas aqui na sala ele diz, ah, porque eu estou... Estava nesses sítios, né? Ah, mas eu não te vejo aqui em fotografia nenhuma. Ah, não, mas vês, se o fotógrafo tivesse enquadrado aqui mais... Este ombro é o meu, se ele tivesse enquadrado... E eu acho que a maioria das fotografias hoje em dia que nos tentam vender, que são geniais e notáveis, é sofrem disso, né? As pessoas a fotografia em si não é assim tão interessante nem tão notável, mas depois as pessoas têm sempre uma história à volta da fotografia para tentar justificar o facto de quererem vender aquela fotografia ou quererem mostrar aquela fotografia Mas a
0: minha pergunta é o, é, é o contrário que é uma Peço fotografia desculpa, não é não, eu percebo o que estás a dizer, mas a minha pergunta também era no sentido oposto que é, não existem fotografias que são válidas por si só?
1: Esteticamente? As fotografias só, só devem ser válidas por si só o, a maneira, a câmara que, com, com que foi feita, o contexto em que foi feito, a não ser, estamos a falar, agora há essa grande polémica de se, se as fotografias do desembarque da Normandia que Robert Capa fez, se ele era um grande madraço e estragou os filmes e, e não quis fotografar e foi-se logo embora, mas as fotografias, não, como não há assim muitas outras, e aquelas fotografias pelo menos têm o valor do documento. Não vou entrar aqui em discussões se tem valor estético ou se não tem. Uh, se há um valor estético na guerra, se não há. Sim. Mas tenho aquele valor do documento.
0: Mas não é. é, mas é mencionaste o Wordpress Photo. É um bocadinho essa também a perspectiva do que são só. Não não é um concurso de fotografia geral, não. É um concurso de fotografia que saiu em imprensa. Pois
1: hum, que eu posso estar errado, que eu me lembro as fotografias do Capa não foram a concurso nenhum. Okay. foram publicadas e são fotografias da, da história, de um determinado momento histórico pessoas levarem a concurso fotografias de guerra fotografias de pessoas a tirarem-se em desespero de prédios que estão a arder já me, a mim já me começa a levar a fotografia para outros campos e, okay. que não me, interessam mesmo, não me interessam mesmo nada já são muitos patamares da fotografia que são ultrapassados que o fotógrafo os fotografe eu entendo, tá, foi contratado para tal, está lá, fotografou que depois decida escolher aquilo para ser apresentado às pessoas em determinados contextos, eu ainda entendo, que um editor valide aquilo em determinados contextos, eu entendo, que depois as pessoas decidam que aquilo deve ir a um concurso, e ganhar um prémio, já me começa a escapar, que depois as pessoas decidam que aquilo deve andar pelo mundo todo e ser mostrado. E que aquilo ser o grande paradigma da fotografia, então, então aí é que já me escapa por completo.
0: Ok, portanto, um valor... De, ok, o que dizes é que a fotografia pode fazer sentido porque também é um registro histórico da coisa. Não, não tem é valor estético intrínseco por causa desse valor? Sim. E... Sei lá,
1: isto é, é complicado. Claro que sim, por isso é estamos a falar disso. Um, um fotojornalista nacional, infelizmente já falecido e que era um, que era um amigo, que era o João bafo costumava de uma maneira rápida e simplista dizer que as fotografias se dividiam em, em fotografias penduráveis e não penduráveis. Ok. Fotografias que a gente aceitava viver com elas na nossa sala, estava lá pendurada e a gente todos os dias olhava para aquilo e fotografias que não dava para ter na sala para já porque não 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 me expor todos os dias aquilo nem expor as visitas lá de casa a essas fotografias e isso para mim ele era uma pessoa com mais idade do que eu e mais experiência e eu vi isso há muitos anos e isso foi me servindo para para algum para alguma base do que eu fazia Mas é. são só as penduráveis, as penduráveis que são não há fotografias há fotografias que não são penduráveis ponto okay. e a fotografias nem esquecem a fotografia e a fotografias não tem interesse nenhum uh, nem, não acontece okay. não acontece tudo não acontece tudo ao mesmo tempo não é? Há a fotografias tem determinado tem um interesse tem um determinado propósito tem uma determinada justificação num determinado momento mas depois não não vamos fazer disso de paradigma nem vamos fazer a okay. evangelização das massas a partir com com essa, a partir daquele princípio não é?
0: E onde é que está a linha entre fotografia mundana e arte? Porque é que, eu imagino que não haja uma resposta e sei que não és tu que, é, que, que me vais dar, mas há fotografias em galerias de arte e há fotografias no Facebook hum, e há fotografias que as pessoas têm e que mostram e que até gostam e que esteticamente até são interessantes o que é que faz com que uma fotografia e eu sei que não vais me dar essa resposta mas vou, vamos tentar aqui partir um bocadinho pedra nisso passe para o mundo da arte é por ter sido feito com um objetivo diferente é por ser feito por um artista que tem nome o que é que faz com que uma fotografia seja pendurável numa galeria de arte em vez de ser num álbum de fotografias?
1: Hum. Uh, uma resposta muito sacana uh, se Hoje em dia provavelmente é alguém ir ganhar dinheiro com ela
0: Ok, okay?
1: Uh, Se vai um, para uma galeria de arte alguém, vai, alguém com certeza vai Estar a tentar ganhar dinheiro, dinheiro com ela Mas porquê é que essa pessoa ganha dinheiro com aquela fotografia e não com outras? Uh... Vamos lá, tínhamos que ir atrás do que é, que é a arte Sim, e claro. é difícil definir isso. A arte é o que o meio da arte justifica e, e valida como, como sendo arte e depois eu posso estar de acordo ou não estar de acordo, mas... Para, 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 o bem e para o mal são os donos da bola e Sim. os donos da bola é que decidem quem joga e o gordo vai à baliza e é assim, é assim que, está, que, que a gente conhece as coisas a, a funcionarem e portanto alguém validou em determinado contexto e em determinada situação que aquela fotografia é arte e que vai ser exposta como arte eu nos últimos anos muitas das fotografias mais interessantes que me têm estimulado mais, não aconteceram em contextos de galerias de arte, nem, nem aconteceram a serem feitas como arte. Aqui no, no meio de Lisboa, o Luís Anicete e o Vítor Cid produzem, com o apoio da Câmara Municipal de Almada, uma revista que se chama que se chama Zona, que é sobre o município, o espaço físico uh, e social do, do, do município de Almada, que é das coisas mais interessantes que eu vi acontecerem na fotografia portuguesa no, nos últimos anos. E penso que nem o Luís nem o Vítor as, produ, as produzem aquelas fotografias para aquela revista a pensar que estão a produzir arte. Estão a produzir fotografias. Numas, num dos últimos anos que eu dei aulas, um dos trabalhos... Que, que eu vi à minha frente de um dos alunos era um trabalho escolar ele não o produziu consciente que estava a, a produzir arte nem a achar que ah, é, isto é que eu vou fazer vai ser arte estava a produzir um trabalho para um determinado momento de, de, do seu percurso escolar, naquele caso era um trabalho final e foi das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos anos na, na fotografia e eu não estou a dizer que aquilo é, é arte agora, aquilo é Fotografi são fotografias interessantes fotografias que vale a pena que vale a pena ver e, o e... aluno em casa é José Fernandes mas pronto, só para ficar só para ficar, só só para ficar portanto, o que
0: me diz é que a, a fotografia artística não é o fim da linha da fotografia é um processo paralelo
1: eu não sei, eu não sei o que é fotografia artística também não eu, eu não sei o que é isso há pessoas que produzem fotografia dentro desse conceito de, de arte porque também há um, fotógrafos
0: e há artistas que fazem fotografia. há é artistas que
1: utilizam fotografia. E
0: artistas que fazem coisas que, que lhes chamam fotografia. Que chamam
1: fotografia e depois aquilo às vezes pode ser fotografia ou não ser fotografia.
0: A qualidade técnica não faz de uma fotografia uma fotografia. Não
1: faz. Não faz. É, é aquele exemplo que eu dei há pouco uh, das fotografias do desembarque da Normandia. A maioria delas, tecnicamente, são fotografias sofríveis ou porque tão mal expostas ou porque tremeu ou porque no laboratório a, a tal história do filme ter secado mais no laboratório e que degradou o filme danificou para o lado aceitável as imagens, mas são as que temos e, e valem pelo documento que são, pelo momento que são pela, uh, para mim uma fotografia nunca pode ser a, a base da, da técnica.
0: técnica. E não há nada técnico a
1: coisas, há, há coisas técnicas. Há co Sim, e eu, eu, eu presto atenção. E há fotógrafos da arte contemporânea que se põem às vezes um bocadinho em bicos de pés a fazer determinadas coisas que se vê depois, o, o olhar educado e, e treinado, que eles não dominam por, por completo, mas, mas que se põem a fazer. E, e eu não tenho nenhum problema que as pessoas experimentem, desde que estejam cientes Sim. De, das suas limitações e que percebam que houve coisas que resultaram menos bem a, a mim o que me chateia é quando depois começam a querer enganar os indígenas uhum. isso, isso é a parte que me, que me chateia agora as coisas às vezes não correrem bem ou não, não, não acho que, não acho que como... seja isso que valida ou invalida uma fotografia fotografias... tendo em conta que eu imagino que
0: haja quem esteja a ouvir isto e que queira saber mais sobre como fazer fotografia, de, a vários níveis, conceitual, mas te, também técnico. Tu, como professor, não olhavas para uma fotografia e dizias, uh, se calhar esta composição podia ser mais interessante aqui, uh, mas isto tem é sempre, com base na fotografia, ou, não sei, pergunto-te. É, é, é,
1: é difícil, é difícil. Uh, as escolas têm sempre uma, uma cadeira, ou quase sempre uma cadeira de composição porque muitas vezes não há porque muitas vezes é, é porque muitas vezes há, é, há a necessidade dessa cadeira porque o público que chega à escola muitas vezes não tem mesmo uma noção do, 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 do que é uma imagem do que é o poder de uma imagem do que, de como, como é que o nosso olhar funciona, funciona olhar, não é da diferença entre a realidade e uma e uma imagem e há a necessidade dessa cadeira mas não há uma receita para se... Que, que diga que uma imagem vai ser boa Há uma imagem que pode obedecer A todos os cânones da composição fotográfica E não interessa o map E outra imagem que é fruto de um acaso E, tá, e, e está tudo bizarro uh, Aparentemente e fora, e fora de lugar E a imagem é notável Sim Não é fácil Mas,
0: mas por exemplo tu, no... Tradicionalmente há, há pequenas Dicas a questão das, das, da regra dos três a questão de, das horizontais horizontais e verticais verticais uh, ou seja, quando se tem uma fotografia ou, se tens um horizonte, o horizonte se calhar convém ser horizontal isto são coisas que cada pessoa depois vai descobrindo, mas não sei se podias ter algumas dicas nessa área
1: mais uma vez é difícil é difícil estabelecer limites para isso um, o Gary Winogrand as imagens do Gary ou uma grande parte delas, a linha do horizonte está torta,
0: hum.
1: as empenas dos prédios parece que vão cair, mas a verdade é que a esmagadora maioria delas funciona
0: Portanto, e, sensibilidade.
1: E, e, o, e o registro dele é, é singular. Depois há muitas pessoas que tentam imitar e que aquilo não funciona de jeito nenhum. E dá para fazer a prova às cegas, não é? Não é por, ah, diz isso porque a outra diz Gary Winogrand. Não, é. a gente tira o nome às, às fotografias e começa a olhar para elas sem saber quem são os autores. E, e, e há a diferença entre uma, uma coisa e outra. É, é, é tão difícil, não é? é Sim, é claro. Isto Especialmente é tão, sendo
0: isto um podcast pois, e, um, e um médio é. e, e um meio é tão, Áudio, ainda é mais complicado Isto é um torna.
1: etéreo não é. É? Essa é outra das coisas que me surpreende Hoje em dia, é que as pessoas dão um chute Numa caixa de fotografias Num sótão, aparecem Cem mil negativos e de repente As pessoas têm Ah, mais um paradigma da fotografia hum. O Eugênio produziu 11 mil fotografias, né? ou conhecem-se 11 mil fotografias e nós achamos que é interessante olhar se calhar para 6% ou 7% dessas, dessas fotografias, depois de repente aparecem umas pessoas que acham que têm interesse olhar para 10 mil fotografias de um, de um fotógrafo, mas quem é que vai olhar para 10 mil fotografias? Mas, enfim, onde é que há 10 mil fotografias interessantes do mesmo autor para ver? Não hum. sei, é, para mim é um bocadinho, é um bocadinho bizarro e, e estranho
0: E agora já estamos mesmo a acabar Há um caminho claro no futuro da fotografia, se calhar tendo em conta os desenvolvimentos tecnológicos ou estamos aí para ver o que é que vem e não há reflexão sobre a possibilidade sobre o que vem aí? É, a
1: fotografia a, a fotografia tal qual eu me revejo Acho que acabou por completo. Ok. Acho que a fotografia já tomou outro caminho e eu não sou nada, só nem né? nostálgico. Tomou o caminho que tomou e o futuro há de trazer outra coisa qualquer que não sabemos, não sabemos o, que, o que é. Um... Mas podes explorar um bocadinho, podes, podes elaborar
0: um bocadinho... O que é que na fotografia na qual tu te revês já não, já não existe?
1: Não, não existe nós olharmos para uma imagem e a imagem ficar. A quantidade de imagens a, a qual metido, somos submetidos diariamente. E, e, portanto, a maneira como nós olhamos as imagens e, e nos relacionamos com elas não tem nada a ver com aquilo que eu estabeleci para mim e para a minha maneira de me relacionar com elas. Há muitas, muitas, muitas imagens a ser produzidas hoje em dia mas do meu ponto de vista a quantidade que vale realmente a pena olhar para elas uma e outra vez e pensar sobre elas continua a ser o mesmo número que era há 20 anos atrás ou provavelmente menos porque há muitas pessoas que passaram a produzir pior com a necessidade de terem que estar sempre a produzir ah. que até eram fotógrafos com algum interesse e que eu gostava de seguir e, e a necessidade de terem que estar sempre presentes no mundo uh, das imagens hoje em dia faz com que do meu ponto de vista tenham tenham prejudicado o, o seu trabalho e portanto eu não sei o que é que vai ser, o, 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 que é que vai ser o, o futuro da fotografia há de ser qualquer coisa que ainda vamos levar aqui uns anos para, para, para perceber para onde é que vai eu gostava que pelo menos um pouco da daquilo que eu, no qual eu me revejo uh, enquanto fotógrafo e, e, no, e que revejo como fotografia tivesse aqui o seu espaço que eu penso que possa ser o livro de fotografia ah. um, eu acho que o livro é um meio excelente para a fotografia naquilo que eu acho que a fotografia faz sentido e eu penso que só quem dá espaço aí e quem dá futuro para a fotografia aí no livro de fotografia. Mas
0: uh, não é isto também não é um bocadinho elitismo, na perspectiva em que falaste há pouco da democratização da fotografia e hoje mais do que nunca fotografia democrática. E, portanto, parece que sentes essa necessidade de criar a distinção mas entre eu, a fotografia e tudo o resto.
1: Mas eu não chamo o livro de fotografia naquele sentido restrito da... Ah, é o photobook. Vou produzir... Uh, 12 exemplares Mais uma prova de autor E sim. não é nesse sentido Não É no sentido de fazer um livro de fotografia seja, um objeto ah, um objeto Uma coisa que tem princípio si, e meio e fim Sim, a fotografia okay. dá-se particularmente bem Impressa, do meu ponto de vista claro. Dá-se melhor impressa do que nos, nos Monitores Eu espero que no futuro haja algum suporte Mesmo que digital temos de holograma de papel um papel Sim. que seja transistorado sei lá uma coisa qualquer e que nos permita ter um se calhar uma combinação dos dois mundos e o fazer o, o, o livro de fotografia também permite por online a sensação não é a mesma mas a lógica do pensar a fotografia e do fazer do tentar fazer as pessoas relacionarem-se com aquelas imagens pode ter pode portanto falas mais falas
0: portanto um, um pouco no no sentido inverso ao que aconteceu com a música Que veio dos álbuns para as músicas individuais Tu gostarias que as fotografias Em vez de estarem perdidas e individuais Fossem curadoradas De modo mais ou menos editorial E criar um objeto que voltasse a dar Esse valor específico Sobre aquela escolha daquelas fotografias E que, que é a responsabilidade do autor
1: Sim Há fotografias que são interessantes Por si okay? Fotografias interessantes por si mas eu depois arranjo outra fotografia que é interessante por si e que se calhar faz sentido combinar com aquela. Sim. E depois outra. E depois, e depois nós vamos conseguindo construir um, uma frase para dizer às pessoas. E como quando nós escrevemos as palavras não têm todas o mesmo valor. Há palavras que a gente percebe olha que termo notável olha que palavra bonita olha, olha a força desta palavra olha a importância que esta palavra tem e depois tem outras coisas que estão lá só para juntar isso tudo, o artigo a proposição Sim. que não tem, não tem o mesmo ah, o mesmo interesse, ou às vezes até tem ou às vezes até tem Mas sem mais a a frase não, faria não faria sentido, e com a fotografia o livro permite fazer Exato. exatamente uma coisa semelhante, e é nesse aspecto que eu acho que ainda há algum espaço para a fotografia como eu a vejo agora, que ela já tomou outro caminho com o digital, tomou até porque a maioria de, das pessoas que começaram na fotografia de há 10 anos para cá se relacionam com ela e com a imagem como a produzem de uma maneira completamente diferente do que aquela que eu na qual eu, eu aprendi e na qual eu cresci e portanto é normal que façam outra coisa qualquer e aqui não há nada de nostálgico nem dizer, ai o meu é que é bom, não, não o deles é igualmente, será igualmente bom é eu, igualmente legítimo, é, só é diferente, é outra coisa
0: Miguel, foi um prazer como eu sabia que ia ser, foi super útil e interessante, obrigado. espero que quem está a ouvir também...
1: Eu espero não ter sido demasiado confuso, como é o meu costume, mas pronto...
0: Não, não será, mas também as pessoas que tomam, tiram disto aquilo que querem e que podem, e haverá coisas por toda a gente. Um, muito obrigado. Obrigado por a ti ter, pelo convite. Por teres aceito o convite e por esta conversa. Podemos encontrar-te em algum sítio?
1: Online ou... Eu online, o que tenho, não vou atualizando com a, com a frequência que queria, um, eu tenho um fotoblog um chamado Photo Archive, onde eu vou colocando as imagens que me interessam, que eu encontro na, na internet, regra geral nas redes sociais. Eu não tenho uma grande participação no Facebook, mas utilizo muito o Facebook para acompanhar o que vão fazendo amigos que tenho pelo mundo e o que vão fazendo antigos alunos e, e depois há aquela... Estás a fazer
0: o teu próprio livro de fotografia?
1: Eu estou a fazer um arquivo esta imagem interessou-me em determinado momento por isto ou por aquilo algumas não são boas fotografias uh, algumas não têm interesse como fotografia, mas interessaram-me num determinado momento e num determinado contexto eu vou, vou as colocando com autorização das pessoas, que muitos são amigos de circunstância do Facebook, porque é amigo do outro, porque conheci claro. num café, porque não sei o quê. Sempre com a permissão das pessoas, vou as colocando nesse photoarchive blog. Então o endereço é? FotoArchiveTumblr.com é, Pronto, é, é a maneira mais fácil de me encontrar, de encontrar. mas eu não vou atualizando com... Com a, Não, frequência a frequência que gostaria. Que é e seja como
0: for, as pessoas podem entrar em contacto comigo, que eu as, que eu as reencaminho para ti, no caso de querer falar contigo, ou até questionar algumas coisas que tenhas dito. Miguel, mais uma vez, um prazer, obrigadíssimo.
1: Obrigado, sim,
0: Márcio. E vamos falando. Até breve. Obrigado.